0: Dans le cadre de l'exposition Derek Jarman, Dead Souls Whisper, le centre d'art contemporain d'Ivry Le Crédac, organise deux rencontres. Ce deuxième épisode, Derek Jarman, l'alchimiste, peinture, film, plantes, mots, réunit Elisabeth Lebovici, docteur en esthétique et critique d'art, et Claire Loestif, commissaire d'exposition et directrice du Crédac. Elisabeth Lebovici, qui est aussi l'auteur de Ce que le SIDAM a fait, à réactivisme à la fin du XXe siècle, intervient sur le côté non sublimé des peintures Dek de Germain et sur la possibilité de trouver dans son travail plastique le répulsif tel que théorisé par Georges Bataille. Elle compare également, pour mieux différencier, les peintures de Derek Germain à celles de Sait Wombly, de Anna Mendieta et de Sigmar Polke. L'historienne de l'art aborde enfin la question de la postérité et celle du regard, ou plutôt d'un aveuglement progressif, telles qu'elles ont pu être pensées par l'artiste britannique décédé des suites du sida en 1994.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. <rire> Ravi en tout cas de, de vous voir si nombreux. On est très heureux de retrouver le public je l'ai dit il y a quelques semaines en accueillant Marco Martella, qui nous a parlé plus précisément du jardin de Derek Jarman, de cette retrouvaille avec le public et une audience formidable pour découvrir cette expo Derek Jarman. Je suis moi particulièrement heureuse, l'équipe du CREDAC évidemment aussi, d'accueillir Elisabeth Lebovici, pour plein de raisons. La première étant que j'ai beaucoup lu Elisabeth Lebovici toutes les années de ma formation, en tout cas toutes les années qui ont compté, et euh, je crois que c'est la première fois qu'on arrive à, à se parler euh, en public. Et là, en l'occurrence, nous parlions euh, avec Elisabeth de, Derek Jarman depuis euh, deux ans, puisque le projet Jarman devait avoir lieu euh, septembre 2020. Et pour toutes les raisons que vous connaissez, nous avons dû la reporter à cette, euh, cette rentrée. Donc nous avons évoqué euh, à plusieurs reprises avec Elisabeth euh, le travail de Jarman. Et euh, je, je tiens à euh, présenter Elisabeth que beaucoup d'entre vous connaissez. Néanmoins, pas tout le monde, encore. Élisabeth. Ah bon a... <rire> en fait, on enregistre aussi pour, pour un podcast. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas là et, et qui, auront, euh, voilà, qui sauront euh, qui tu es un peu plus. Donc, Élisabeth, euh, après des études d'histoire de l'art et de philosophie à l'Université de Paris 10, euh, est admise en 79 au Whitney Independence Study Program à New York, un cursus d'études curatoriales. Prenant comme prétexte une thèse de doctorat de troisième cycle en esthétique consacrée à l'argent dans le discours des artistes américains 1980-1981, soutenue en 83, elle reste trois ans à New York et sans doute beaucoup plus dans sa tête. Le sida arrive dans sa vie dès le début des années 1980 et c'est dans la sidération de l'épidémie, les malades dont on s'occupe et les morts se succédant sans relâche, qu'elle commence à écrire en tant que critique d'art. En 1987-1989, elle rejoint l'équipe de Beaux-Arts Magazine dont elle fut « co-rédactrice en chef, puis travaille entre 1991 et 2006 au service culture du quotidien Libération. Elle rejoint aussi Act Up Paris dans les années 1990. Cette mobilisation de la colère a sonné pour elle, j'ouvre les guillemets, le réveil d'une conscience minoritaire découvrant le lien entre homophobie et misogynie, sans en séparer le champ des arts. La virulence renouvelée de l'homophobie et de la transphobie manifestée lors des débats autour de l'extension du mariage aux personnes de même sexe l'a menée au sein du collectif Oui, Oui, Oui en 2012-2013. Alors je tenais à redire tout ça dans le contexte de cette conversation. Cette introduction est issue d'Elisabeth Lebovici, Ce que le Sida a fait, Art et activisme à la fin du XXe siècle, qui est un ouvrage qui a été largement diffusé, largement commenté, que beaucoup d'entre vous ont dû lire et dans lequel Elisabeth évoque Jarman et c'est à la suite de cette lecture en tout cas que je suis venu vers, vers Elisabeth pour en savoir plus. Alors je vais lui donner la parole évidemment mais je voulais quand même dire que les trois choses qui m'intéressent dans cette invitation c'est bien évidemment l'analyse qu'elle, nous, qu'elle fera, qu'elle proposera du travail de Derek Jarman Mais en plus, l'expérience, puisque là, véritablement, nous avons la chance d'avoir la présence de quelqu'un qui a eu cette expérience, qui en a l'expérience, et aussi le souvenir, en fait. Et ça, cette question du souvenir m'intéressait aussi beaucoup, puisque lorsque tu es intervenu lors du colloque à Dublin, lors de la rétrospective de Derek Jarman en 2020, 2019, tu as abordé aussi cette question du souvenir, puisque tu as beaucoup parlé de Sloan Square donc le, le film Super 8 qui est dans la salle 2 où tu dis à un moment et ça, ça m'a beaucoup touché, que tu cherchais, à, tu cherchais quelqu'un en fait. ouais. tu cherchais quelqu'un parmi cette assemblée et donc euh, il est question ici euh, cet après-midi sans doute d'une analyse du travail de Jarman mais il est aussi question euh, d'un souvenir du, d'une expérience personnelle et de quelque chose de tout à fait euh, incarné et c'est ces trois, euh, ces trois voies-là qui me semble rare, en tout cas, dans l'analyse qu'ont les, les critiques d'art, et c'est en général ce que Elisabeth Lebovici réussit à, à, à nous transmettre. Voilà, donc ce souvenir, je sais de qui tu parles quand tu le dis, je sais qui tu cherches, peut-être que tu l'aborderas, mais en tout cas, cette intimité avec le travail de Jarman passe aussi par une expérience personnelle. Voilà, Elisabeth, c'est ce que je tenais à dire pour ouvrir cette
2: causerie, Merci et si voici la parole. Merci beaucoup. Enfin, on va, on va essayer de, de converser ensemble. Alors, première opération. Comme je sais que cette, cette conversation va être podcastée, j'ai tout mis sur mon blog. Donc, si vous ne voyez pas les images, on va les passer peut-être un peu vite. On ne va peut-être pas les regarder trop. Donc, si vous avez envie, vous pouvez brancher vos téléphones à cette adresse et il y a toutes les images qui sont là. Voilà. Alors, en fait, j'ai dit à, à Claire que ce sur quoi j'avais envie d'intervenir, c'était sur le côté dégoûtant, moche, sale, putride, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, épais, vulgaire, non sublimé, en tout cas dans les peintures de, euh, d'Erik Jermann, celles qui sont ici, hein, notamment. Essayez de ne pas esthétiser le truc, quoi. Essayez de rester dans le côté un peu répulsif, quand même, de ce que vous avez vu ou ce que vous allez peut-être voir. Voilà. Et j'avais envie de prolonger cette réflexion aussi dans les films, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de cette même matérialité qui est à l'œuvre, peut-être aussi dans le jardin, que je connais moins. Et en fait, j'avais envie de le prolonger en, en six séquences. Et pour la, la première séquence, pour essayer d'expliquer ce que je voulais dire, ou ce qu'on voulait dire, ou peut-être ce que je ressentais en tout cas, Voilà, parce que j'ai envie de, de, de partir de ça j'ai toujours essayé quand j'écrivais sur l'art de partir de l'exposition que je voyais et de ce que, ben voilà de ce qu'on sent de ce qu'on partage ou ce qu'on ne partage pas et ce qu'on ressent bon moi c'est ça qui m'a frappé chez Jarman en voyant cette expo et donc pour la première truc que je voulais faire vous allez je vais vous montrer quelques images et on va essayer de montrer en quoi le dégoûtant chez Jarman n'est pas du tout le dégoûtant chez Twombly alors je vais vous montrer quelques images ah, il y a vraiment un truc de matériel c'est, 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 c'est écrit d'une certaine façon on sent que le mec enfin, que quelqu'un a plongé ses doigts là dedans Alors voilà tro donc pour le podcast alors on est on est à school of Athens on va regarder les et puis on regarde infection tiens on va rester sur infection. Alors, pour parler de cette, de cette opposition, ce que je vois comme une opposition, j'aime bien, finalement, me dire que quand on montre... Vous savez, la pratique de, des historiens des historiennes d'art, c'est de mettre une image, et puis après, de mettre une image à côté. Hein, ça avait même euh, son, son, son nom, d'ailleurs. Et puis, de comparer les images, en disant qu'est-ce qu'apporte tel artiste à tel autre artiste, etc. Bon, là, c'est pas du tout pour ça. C'est pour dire qu'en bah, fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les deux. Et pour ça... Il y a deux concepts ou deux idées qui m'intéressent beaucoup. L'un, c'est pour, pour parler de, de ce que fait Twombly. J'aimerais bien utiliser, parler à partir de, de ces mots où l'historienne d'art Rosaline Krauss parle de ce moment où, tout d'un coup, les, les peintures qui de Pollock qu'il faisait au sol, donc il y avait quelque chose d'une pulsion comme ça qui s'exprimait sur le sol, tout d'un coup... Par ah, l'influence d'ailleurs d'un critique d'art qui s'appelait Clement Greenberg, tout d'un coup, les, les peintures sont redressées. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce geste du sol au mur Qu'est-ce que ça redresse Qu'est-ce que ça relève hein, tout d'un coup Qu'est-ce que ça esthétise Qu'est-ce que ça artise finalement dans un processus Non pas que German travaille au sol, mais il y a quelque chose là qui me paraît intéressant pour comprendre des peintures de tout le monde. Et puis, j'avais aussi envie d'utiliser ce concept, que vous connaissez peut-être un peu aussi, qui vient de Georges Bataille, et qui est ce concept de bassesse, de bas, de crachat. Quand il dit que l'art doit être comme un crachat, quelque chose qui va vers le bas, on va y revenir. Bon. Alors, pour moi, entre German et Twombly, il y a quand même il y a, bon, il y a une chose qui est absolument évidente, c'est évidemment comment fonctionnent les fonds. Hein, d'un côté, on a un fond plutôt blanc, et de l'autre côté, on a un fond plutôt sombre. Et on va voir que ces fonds, quand on regarde d'ailleurs dans l'exposition, ils sont faits en fait de quoi Ils sont faits de photocopies, de tabloïdes anglais, absolument dégueulasses d'ailleurs, qui sont recouverts le plus souvent de rouge, mais où les titres sont quand même parfois perceptibles. Et puis après, il y a des accumulations de matière. Vous avez vu en 3 secondes et demie que ce n'était pas du tout le cas chez Toumbli. Mais par ailleurs... On peut dire que Twombly, en fait, il met sur le même plan, et ça c'est Roland Barthes hein, qui l'a très bien analysé, tous ces processus picturaux qui consistent à frotter, à gratter, à jeter, à manipuler comme ça les, les couleurs, ou le crayon surtout, avec une certaine délicatesse quand même. Il y a aussi, sur le même plan, sont mis aussi tous ces mots que Twombly utilise très souvent. Dans ses tableaux et ces et et mots, c'est pas des mots, c'est plutôt des noms propres. C'est Valérie, Tatline, Virgile, Horace. Enfin, c'est toute une, on pourrait dire, tout un champ culturel qui est mis sur le même plan que toutes ces choses frottées, jetées, crayonnées, gribouillées. Bon, on a même dit pour accélérer les choses qu'il avait aussi, euh, qu'il s'était aussi un peu branlé sur ses toiles et qu'il avait aussi mis du sperme. Très bien parfait. Tout ça est très bien, et très masculin. D'ailleurs. Moi, ce qui m'apparaît quand je regarde les peintures de German, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, effectivement, le fond n'est pas un fond blanc qu'on va altérer, mais c'est un fond, on pourrait dire, extraordinairement violent, purulent, on pourrait même dire, incandescent, que donc l'artiste va faire photocopier et va va enfin, constituer la préparation de son travail. Ce n'est pas rien hein, de préparer un travail avec des, des termes incendiaires. Qu'est-ce que c'est, ces tabloïdes Alors, bah, vous les verrez tout à l'heure dans l'exposition. Il faut quand même aussi rappeler que l'épidémie du sida en France et en Angleterre, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on sait un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu minusculement, ce qui s'est passé en France, on sait un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis. On a complètement oublié, je crois, à quel point en Angleterre sous Thatcher, il faut bien le dire, il y a eu, une, il y a eu des, des choses absolument abominables qui ont été faites. Et en particulier, donc en, en 1987, c'est donc la, le vote de la Clause 28. Vous savez ce que c'est, la Clause 28 eh bien, La Clause 28, c'est une loi qui interdit ce qu'on appelle la promotion de l'homosexualité par, les administrat- par toutes les administrations locales et, en particulier, par les écoles. Ça veut dire que jusqu'en 2003... Quand on montrait une image qui pouvait être interprétée comme une image homosexuelle, enfin entre guillemets, hein, je ne sais pas ce que c'est qu'une image homosexuelle, mais enfin mettons beaucoup de guillemets, on tombait sous le coup de la clause. C'est une, un, un mode de censure absolument inouï. Et surtout, j'insiste, dans l'éducation. Ça veut dire que vous vous souvenez des querelles qu'il y a eu il y a quelques années ici sur... Euh, le petit livre, je crois que ça s'appelle La loi du genre, qui était mise à disposition des écoles pour, euh, pour l'enseignement. Bon, bah là, de toute façon, il n'y aurait pas eu la loi du genre, c'était interdit. Et cette homophobie, lesbophobie, transphobie virulente a été mise en, mise en scène, on pourrait dire. Par les tabloïds anglais, qui sont très nombreux, qui étaient très nombreux. Alors, je vous ai trouvé des titres. Alors, Gays in Fear, Written Threatened by Gay Virus Plague. Vicar says, I'd shoot my son if he was gay. Voilà, ça c'est le quotidien des tabloïds anglais dans les années 80. Et donc, c'est ça dont Derek Jarman va faire le fond sur lequel il va peindre un fond démultiplié, reproduit, démultiplié, photocopié, etc. Donc on voit que d'un côté, chez Tombly, il y a quelque chose comme une peinture d'expression, une sorte de relation très transitive finalement avec les peintures. Je m'exprime à travers un certain nombre de pratiques, de macules, de cribouillis, de tâches et de références culturelles. Et de l'autre côté, on pourrait dire qu'il y a une peinture qui se fait comme une réaction, comme une, un moment de colère, comme un moment où on va à la fois plaquer ça sur le, comme fond et recouvrir ça, et le mettre à nu, le recouvrir, le mettre à nu. Il y a quelque chose comme une, une interaction qui se fait, une interaction très colérique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Germain va inciser, on pourrait dire, des slogans dans ses peintures. Alors, la première que j'avais découverte, je dois dire que c'était dans une foire d'art contemporain à Bruxelles. C'est la galerie Amanda Wilkinson qui l'avait montrée, et j'adore, cette, j'adore ce tableau, qui dit donc « Fuck me blind ». Alors, le truc, c'est que c'est extraordinairement ambigu. C'est toujours des slogans très, très ambigus qu'il trouvent Derek german C'est une écriture très ambiguë parce que ça veut dire « baise-moi jusqu'à ce que je sois aveugle »,« baise-moi jusqu'à ce que je sois aveugle », et « baise-moi, virgule, aveugle ». On peut l'utiliser dans les deux sens... Comme euh, on, le, on en parlera tout à l'heure, peut-être donc à, la, à la fin de sa vie, mais pendant, pendant un certain temps, donc Germain a été euh, atteint par le cytomégalovirus, CMV, et donc il est effectivement devenu aveugle. Donc vous imaginez l'ambiguïté. Euh, voilà. Bon, alors moi j'adore euh, aussi euh, TB, to be or not to be, that is the question. Bon évidemment, tuberculose or not tuberculose, that is the question. Voilà. Ou bien ataxia, it is fun. Donc, euh, si je me souviens bien, c'est « ataxa, blindness blindness exist, exist. Mais là, c'est « ataxia, Bon, Et donc, tout d'un coup, moi, ça m'a fait terriblement penser au slogan d'Actop que j'aimais beaucoup, qui était « sida, is disco. » Qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire aussi que toutes ces paroles, tous ces mots, ça n'a strictement aucun sens. À la fois, c'est plein de sens, mais en même temps, ça n'a aucun sens, comme le sida n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens à trouver, puisque c'est exactement ça que La presse, qu'un certain nombre de personnes bien pensantes essayaient et essayent encore avec le coronavirus, essayent de nous persuader du contraire. Ça veut dire que ça a un sens. Ben non, ça c'est la théorie du complot. Le virus a un sens. Un virus n'a aucun sens. Et en particulier quand c'est un acronyme comme SIDA, ça n'a aucun sens. Et c'est là où je trouve que le le, le travail de de Jarman est vraiment militant et extraordinaire. hein. C'est à la fois de multiplier les sens. Dans, le, dans ce qu'il raconte et en même temps de dire que tout ça est complètement absurde et n'a aucun sens. Voilà. Première partie, c'est ça. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Il ne faut pas croire, hein, je n'oppose pas du tout là quelqu'un qui serait très cultivé à quelqu'un qui serait juste une espèce de manuel. Qui... Pas du tout. Hein. Germain, enfin, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui possède une immense culture en particulier euh, sur la, la poésie du Moyen Âge anglais. Il connaît très, très très bien la littérature, il connaît très très bien le 19e siècle anglais, et les, justement ces retours au Moyen Âge qu'il y a eu. Oui, c'est quelqu'un de... Enfin, on, se, on s'en rend compte absolument aussi dans ses écrits. Enfin,
1: c'est quelqu'un qui fait extrêmement référence, qui connaît aussi euh, tout à fait la, la période du Moyen Âge, la peinture, euh, la peinture du Moyen Âge. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est, euh, dont la source est vraiment aussi la culture visuelle. Voilà, deuxième,
2: deuxième petite séquence. Vous avez reconnu des images de l'exposition et je voulais vous passer ça. Donc là, vous regardez la 2 euh, quand vous serez uniquement sur le, le podcast. Alors, deux. la deuxième chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, justement, à partir de cette petit, ce petite comparaison entre Tuambli et, et German, c'est l'implication du corps entier de German. Il y a certaines peintures, vous allez voir on a l'impression qu'il y a mis tout le corps, il n'y a pas seulement mis les doigts, au contraire. Je pense que ça a un rapport avec la colère, et moi j'ai voulu, justement, dans cette séquence, mettre une autre, une autre sorte de modèle dont j'avais envie de parler, qui s'appelait Ana Mendieta. Donc euh, cette artiste d'origine mexicaine, qui a vécu aux états unis euh on a commencé par la connaître via sa mort, c'est terrible. Hein. En fait, elle est tombée par la fenêtre du loft qu'elle partageait avec un autre artiste qui s'appelle Carl André. Et Carlandré André a été à un moment inculpé d'ailleurs hein, pour l'avoir un peu poussé par la fenêtre. Et finalement, c'est... c'est des histoires de monde de l'art aussi, peut-être qu'il faut parfois raconter. Mais Anna Magnetta, c'est quelqu'un qui implique son corps entier, sans arrêt, dans son travail. Et là, précisément... Il s'agit d'une, d'une performance qu'elle a donnée en 1982, dans un espace qui nous est rendu proche aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, qui s'appelait Franklin Furnace à New York. Euh, une série de performances et dont celle-là. Et Franklin Furness nous est rendu assez familier parce qu'à Beaubourg, et à la Bourse de Commerce d'ailleurs, mais à Beaubourg, il y a une exposition en ce moment de l'artiste qui a été la, la directrice de Franklin Furness pendant de très 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 nombreuses années et qui s'appelle Martha Wilson. Donc si vous allez à Beaubourg, voir Martha Wilson, la période Halifax. Eh bien, vous allez vous souvenir que Martha Wilson est devenue directrice, enfin, a créé ce lieu qui a été un lieu extraordinairement important à New York pendant toutes les années 80-90 et en particulier sur le plan, enfin sur tous les plans. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait Anna Mendieta Eh bien, Anna Mendieta, elle arrive, il y a donc ses, ses feuilles au mur et puis il y a un bol et dans le bol, il y a du, du sang animal, dit-on. Donc, elle plonge ses mains dans le bol et elle va faire ce geste, quand je vous parlais de bassesse et de bas, donc ces gestes, ce gestes que vous voyez ici, qui est vraiment de mettre ses bas vers le haut et shplang, d'aller vers le bas. Elle fait ça trois fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant voyager ses bras comme ça, en fait, il n'y a pas que la main du coup, qui repasse, il y a le reste du bras. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a effectivement la macule. Vous enfin, voyez ce que je veux dire Il y a tout d'un coup des superpositions vous allez voir où je vais en venir, des superpositions de mains-bras, de traces, etc., etc. Et donc ces traces sanguinolentes sont restées. Moi, je vois plutôt Jamane du côté d'Anna Mandieta, et puis en plus parce que c'est une femme, plutôt que du côté de Tombeau. Je le vois comme quelqu'un qui, effectivement, s'intéresse à deux choses, à la fois à cette implication du corps entier. Bon, les bras, le corps, on est, on est pressé contre, contre l'œuvre, on m'a raconté à, à Dublin pendant que je voyais l'exposition des peintures que comme justement il ne voyait plus à la fin de ses séries de peintures, les queer paintings, en fait, il faisait des gestes avec les bras. Quand on ne voit plus, on se rapproche de plus en plus et tout d'un coup, bon, il y avait quelque chose de ce geste-là. Donc l'idée que tout d'un coup, il y a une espèce de surenchère sur la disparition de la vue, quoi. Et donc la matière, finalement... Elle se manifeste au doigt et pas à l'œil. Finalement, il y a un champ visuel qu'on ne maîtrise plus et on va, on va utiliser son corps pour sentir. Mais la deuxième chose qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire de répéter, de... du fait que finalement il y a une espèce de superposition comme ça des traces, c'est ces films, c'est les films de German. Parce que les films de German, comme vous, avez... comme vous pouvez les voir ici, ce n'est que ça, ce n'est que de la superposition. Ce n'est que décollage, ce n'est qu'un montage où les choses se succèdent très très vite et se superposent presque. Il y a vraiment cette, cette chose-là. Là, c'était des, on voit bien le, le, la, la corporalité de la matière, et puis bon, c'est toutes ces pilules qui sont rajoutées. Alors, toujours avec le pile pocheur ça, ça a encore un sens très ambigu. Mais bon, j'ai pris cette, ce photogramme-là, qui est un photogramme de sulfure. Qui est un, un film plus ancien pour montrer à quel point le film lui-même, la, la matérialité des films de German joue sur des différentes couches, différentes épaisseurs de matière. Ce que je trouve vachement intéressant là-dedans, c'est que du coup, vous vous souvenez, on a parlé de Wombly et on a dit qu'est-ce que c'est que le rapport qu'un artiste, une artiste peut avoir avec son œuvre. Est-ce que c'est simplement une expression directe, ou est-ce que on peut peut-être remettre en cause? L'idée de cette relation directe entre ce que je fais, grande chose que je produis, et la chose qu'il y a en face de moi. Tout d'un coup, on peut peut-être se demander s'il si n'y a pas une certaine défiance ou une, 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 une possibilité de mettre cela en fiction, une possibilité de fabuler autour de cette relation directe. Ça m'a toujours beaucoup frappé que quand on parle d'autofiction hein, en littérature, par exemple, on parle d'auto et on oublie fiction. C'est-à-dire comme si. Il fallait raconter le vrai quand on mettait des personnages avec des noms qui pouvaient avoir une référence dans la réalité. Il y a aussi fiction, et donc il y a aussi fabulation, il y a aussi, il y a aussi production de, d'un récit qui n'est pas toujours un récit de vérité. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire de superposition, même si ce sont des films bien avant la, la, la période qui nous intéresse ici, dans cette idée de... C'est que tout d'un coup, j'ai l'impression que ce qui va se passer, ça, ça va être vers la, la conclusion de ce que j'avais envie de raconter. En fait, moi, je crois que c'est comme ça que German règle le problème de la postérité, de la survie. Je crois que c'est des, des notions qui n'intéressent pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est la texture et la pulsation. Et que j'ai l'impression qu'à toutes ces idées de qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que c'est que cette expression de moi-même j'ai l'impression que ce qui l'intéresse beaucoup plus, à mon avis, c'est de produire des textures, des pulsations. Bon, ça, ce sera une sorte d'hypothèse. C'est-à-dire une matérialité et quelque chose peut-être de très immatériel aussi. Quelque chose qui a à voir avec la transmutation, avec le justement Claire Qu'est-ce que tu penses non, je, je, vais,
1: je vais évidemment te laisser continuer, mais juste euh, sur cette question de texture et de pulsation, de transmutation et d'alchimie, vous aurez sans doute remarqué, pour ceux qui ont visité l'expo, qu'au départ, je la pose comme euh, 1986-1993. Parce que je devais faire un choix pour cette exposition, puisqu'il ne s'agit pas de faire une rétrospective, nous sommes dans un centre d'art, donc c'était essayer de, de préciser quelle période nous allions traiter, quel choix nous allions opérer, aussi sur cette question de, de, de moment, en fait. Très important, on y reviendra à partir du moment où il sait qu'il est séropositif et où il sait que évidemment l'échéance sera sans doute courte. Et il y a une sorte d'erreur d'acte manqué de ma part dans l'exposition, puisque je dis 86-93, or 3 super 8 datent de 72, 73 et 74. Et finalement, en t'entendant, et j'y ai pensé après l'ouverture de l'exposition, cet acte manqué dit que finalement... Cette pulsation, cette transmutation, ce précipité alchimique, en fait, est déjà dans le travail de Jarman. Et finalement, d'avoir mis en relation cette période 86-93 avec ces films Super 8 me permet de comprendre ça chez Jarman. Parce que, évidemment, chacun sait ici qu'on fait des expositions pour comprendre le travail des artistes. Et cette, cette question-là de la, la transmutation, mmh. elle est déjà, et de pulsation, de vie, mmh. parfois même en accéléré. Hein, tu, voilà. tu en parles pour Sloan Square, d'accélérer, mais finalement, elle, elle est déjà là.
2: Voilà, alors on ne peut peut-être pas dire déjà, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais dire après coup. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, ce n'est pas de penser que les choses étaient déjà là, mais qu'elles le sont quand on voit la. Enfin, qu'elles le sont, disons, dans un présent qui est le présent de l'exposition. Alors, là, j'avais envie de m'intéresser bah, à tout ce qu'il y a d'autre côté des peintures, c'est-à-dire ces espèces de reliefs. Alors, je dois dire que dans l'exposition, ils sont moins dégoûtants que ceux que j'avais vus à Dublin, où ils étaient vraiment immondes. Quoi, hein. <rire> c'est-à-dire, pourquoi ils sont immondes J'exagère. Hein. Mais parce que c'est jamais très agréable de voir des trucs couverts de bitume. Là, j'ai mis en, en lien, et vous allez voir pourquoi c'est pas pour rien. Donc, une de ces œuvres, Goudron, Tarte, Paintings de Derek Jarman, avec une photographie de Sandwich de Marc Morisot qui s'appelle Ramsey Lake Oswego. Parce que je pense qu'il y a un lien. Mais pour parler des, des œuvres comme ça qui sont couvertes de, de goudron, ben, de goudron et des plumes, hein, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé comme une espèce de, de punition finalement. J'avais fait un lien entre bitume, liquidation, liquidité. En tout cas, le bitume, le goudron, c'est dans la peinture quelque chose qui a été utilisé, notamment par Léonard de Vinci, de façon un peu plus subtile. Ça s'appelle le sfumato. C'est une façon d'assombrir, en fait. On met un petit peu de bitume. Je vais assez vite, surtout euh, au 19e siècle. Ça a été utilisé un peu en excès. Et euh, Derek Jarman l'utilise un peu en excès, puisqu'il en fait le, la matière même de, de son travail, avec des plaques de verre, avec des miroirs, etc., etc. Et vous savez que ça a des effets euh, très intéressants, notamment sur les tableaux du 19e quand on, on va dans les musées et que les tableaux n'ont pas été restaurés. C'est très difficile à restaurer, si j'ai bien compris, le bitume, enfin l'effet de bitume, parce que du coup, ça, c'est un virus. Et du coup, ça contamine absolument toute la surface et une partie des couches picturales. Et donc, à partir de là, eh ben, ça donne cette espèce de côté, euh, bah, une fois de plus, matériellement. Hein. C'est une espèce de goudron qui a recouvert comme ça une partie des, des peintures. On voit ça dans les musées, sur les, sur les œuvres du XIXe. Hein. Quand vous vous approchez et que vous mettez un certain type de lumière, vous voyez qu'il y a une espèce de couche bitumineuse qui est là et qui ne peut pas partir. Et qui enlève absolument tout le reste. Voilà, bon, pour moi, c'est le, c'est le côté euh, alchimiste de German. C'est aussi de se dire que, vous savez, il y a des alchimistes qui transforment le plomb en or. Ben, lui, c'est un alchimiste qui transforme aussi peut-être l'or en plomb. Enfin, j'aimerais bien en tout cas que ce soit ça. le côté assez plombé de ces tableaux. Pour en revenir à Marc Morisseau, ça, c'est ce qu'il avait montré. Enfin, c'est même pas ce que lui avait montré. C'est ce qu'il a été montré de lui à la fameuse exposition qu'avait organisée Nan Goldin à Artist Space qui s'appelait Witnesses Against Our Vanishing, témoins contre notre disparition. En fait, la personne, Marc Morisot, était mort à ce moment-là. Il avait été invité à l'exposition. Il est mort entre-temps. Et donc, la personne qui a décidé de montrer le travail de Marc Morisot a donc montré le fameux... Vous voyez la photo qui est là-haut. C'est le fameux Lake Oswego. Et puis, un texte de Morisot qui est extraordinairement virulent. Il pourrait être un texte de Germain sur sa mort. Et... Eh ben, euh, de et ben, c'est C'est quand même un témoignage assez violent. Voilà. J'ai envie de, de prolonger la comparaison par un travail, un autre travail des années 80, qui est celui de Zygmar Polke. Alors une œuvre de Zygmar Polke, mais il y en aurait plein d'autres à voir. Qui est donc cet artiste qui essaye tout et qui essaye aussi tous les processus de transmutation sur les tableaux. Alors, il mélange la sérigraphie, la peinture, absolument tout ce qu'il peut, mais il se débrouille aussi pour mélanger les matières de façon à ce qu'elles bougent, à ce qu'elles se transforment, à ce qu'elles se transmutent. Et, par exemple, au pavillon allemand à la Biennale de Venise que Paul que avait occupé, je ne sais plus quand, il avait, en fait, recouvert le pavillon d'un certain nombre de couleurs qui, comme les... Vous savez les trucs qu'on achète là qui deviennent roses quand il fait mauvais et bleus quand il fait beau, c'est ça Et ben en fait, c'était pareil avec ses peintures. Donc quand il faisait beau à Venise, les peintures étaient un peu plus violettes et puis quand il faisait mauvais, etc. Non, mais c'était ça. Mais il était aussi connu pour mettre beaucoup de matière létale, de poison aussi sur ses tableaux, enfin des choses qui faïe enfin, pas intérêt à lécher les peintures. Donc cette idée que il y a une pulsation, effectivement. Il y a une vie dans l'existence matérielle de la peinture. Et cette vie, comme celle des plantes d'ailleurs, elle peut être très belle et aussi un peu dangereuse. Voilà, ça c'était juste pour le plaisir. Quelque chose qui est ici, je crois, qui s'appelle House of God, hein, des dieux, trois, Wagner et Paul Keu, The spirits that lend strength are invisible. » météore extraterrestrial matériel 1994 donc toujours bon ce jeu avec, euh, avec tous ces signes extérieurs et intérieurs alors où est-ce que j'en suis attaquer la visualité voilà il y a vraiment quelque chose je crois enfin je ne sais pas peut-être vous n'êtes pas d'accord qui se met en œuvre à ce moment là et Germain n'est pas le seul hein, mais il rejoint plein d'artistes qui attaquent la visualité pure, on pourrait dire, de l'œuvre. Pourquoi bah, Ça, c'est évident, dans les années 80, c'est un, un débat qu'on entendait beaucoup. Par visualité, on entend aussi, évidemment, le, le côté haptique de la vision, toute la vision, tout le côté visuel de l'art. Bon. Alors, dans les années 80, c'était un truc assez usuel, en fait, puisqu'on était en grande remise en cause de ce qu'on appelait le modernisme, et ce qu'on appelait le modernisme dans les années 80. C'était surtout le, mo- le modernisme de Clement Greenberg, ce critique américain qui était encore vivant à l'époque, Il il y avait eu un un colloque à à Beaubourg où il avait été interrogé. Et donc, Leman Greenberg avait pensé le modernisme comme chaque médium doit se concentrer sur son essence même, on pourrait dire, ses caractéristiques de base. Et donc, la peinture doit se tourner vers la pure visualité, laissant le toucher à la sculpture, par exemple, etc., mais qui est aussi une, une répression du toucher. Et donc, on a l'impression qu'il y a vraiment là une attaque hein, avec cette lunette qu'il y a ici, ces mots qui sont presque impalpables, mais aussi dans cette façon de, de jouer avec la matière, de la, de la mettre presque comme une, une sorte de danse de joie. Il y a quelque chose qui veut attaquer la visualité par excès ou par assez visuelle. Et là, on est dans, dans Blue. Là aussi, je pense que chez German, il y a une sorte de refus de la binarité. Il ne s'agit pas de penser à une binarité, une opposition entre ce qui serait visible et ce qui serait invisible, ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore, cette idée de la postérité, mais l'idée de rester dedans et de ne pas sortir. Il y a une phrase de, du philosophe français Louis Marin qui m'a toujours tuée, c'est le cas de le dire, c'est qu'il dit qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas dire, mais ça c'est très connu, mais je le répète ici, il y a deux choses qu'on ne peut pas dire, c'est « je n'ai. Et je suis mort. C'est des choses impossibles à dire. Voilà, C'est des paradoxes du français qui fait qu'on peut le dire, bien sûr, mais on ne peut pas le dire. Et j'ai l'impression quand même que c'est peut-être ça que, que Derek german met en exergue. J'avais envie de vous lire, contre la visualité, Alors c'est dans mon téléphone, donc je vais sortir mon téléphone.
1: Justement, je vais en profiter, que tu cherches ouais. dans ton caba, pour ah. te poser une, peut-être ouais. une question si... Si tu permets en fait sur cette question de la visualité, est-ce que tu penses ou est-ce que tu le, enfin est-ce que tu le penses en, en des mots euh, religieux, tu vois, sur la question de l'incarnation et de l'incorporation
2: Alors, je pense que je pense pas en, en termes religieux incarnation incorporation. Je le pense en termes représentation. Je pense que justement et ça ce sera notre envolée finale, en fait, ce que Germain cherche à combattre, c'est la représentation et cette fixité qui s'incarne dans la représentation, cette idée de la représentation qu'on connaît aussi aujourd'hui dans, dans notre monde. On parle sans arrêt de représentation, je ne suis pas représentée, ou je suis représentée, ou il n'y a que certaines personnes qui sont représentées. Je pense que lui, il essaye d'évacuer tout ça. Voilà. Alors, je vais vous lire deux petits, tout petits passages de ce que raconte euh, Catherine Perret dans son livre absolument formidable sur Ferdinand de Ligny. Qui s'appelle « Le tacite, l'humain, anthropologie politique » de Ferdinand Deligny, page 194-195. Nous, sujet parlant, sommes enfermés dans une relation spéculaire au monde, pris de par notre narcissisme structurel dans le registre de l'identification à autrui et de l'aliénation à nous-mêmes. Le lien qui nous unit... En est ainsi structuré par la clôture imaginaire de la ressemblance supposée entre de supposés semblables. Nous ne savons pas voir ailleurs que là où nous sommes nous-mêmes regardés. Première citation. Deuxième. De ce diagnostic, donc il s'agit de Fernand de Lilly, de l'idée de la psychiatrie institutionnelle, hein, qu'il a, la psychothérapie institutionnelle qu'il a, mis en, qu'il a essayé de mise en œuvre et du travail qu'il a fait avec euh, les silences des enfants euh, tis, de ce diagnostic de l'INI déduit un mode d'action. Il imagine une caméra propre à produire un usage inédit de l'œil, une pratique capable de produire une vision non spéculaire, capable d'impacter les comportements qu'elle enregistre, de libérer les actions et leurs agents du contrôle oculaire, de la pulsion scopique de la passion d'être vu et de voir et de libérer ainsi les gestes de leur signifiance la caméra devient alors sous certaines conditions le nom de la technique de la vie proche et en écart je trouve que quand on regarde Blue avec ces mots de Catherine Perret on arrive peut-être à comprendre quelque chose bon, vous pouvez le voir ici vous avez beaucoup, beaucoup de chance le début c'est magnifique hein il y a You Say c'est à dire que on est dedans, l'idée qu'on est dans le bleu, l'idée qu'on est que le bleu est quelque chose qui va vers nous et qu'on est aussi dans le bleu. C'est cette idée d'accueil. Ce qui est ça qui est formidable, je crois, c'est que c'est pas un film sûr, c'est un film qui est dedans, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet central, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie non plus, il n'y a pas d'événement. Il n'y a que des couches, d'un certain point de vue, des, des strates de voix, de textes. C'est une texture encore.
1: Non. En fait, c'est, euh, je pense que... bon, Évidemment, il y a la question du langage hein, qui vient se superposer euh, à Bloom, mais il est, question, euh, il est question effectivement de, de texture. Euh, dans ce qu'il décrit, dans, dans, dans ce qu'il fait dire aux voix, Puisque pour une partie, c'est extrait de chroma, donc à la couleur bleue. Donc c'est extrêmement bien écrit. Et en même temps, il fait dire à ses voix cette texture. Enfin pour moi, c'est un chef-d'œuvre conceptuel aussi. Et
2: ce qui est extraordinaire aussi, c'est que du coup, on ne sait plus, n'allant plus, il n'y a plus d'original. C'est-à-dire que comme il y a des bouts de voix et de textes qui viennent de différentes sources on ne sait plus du tout où est l'original. Est-ce que c'est Cromart, comme tu le dis Est-ce que c'est le film Est-ce que c'est tel texte Est-ce que c'est tel journal Est-ce que c'est le journal intime Puisqu'il y a aussi des bouts de son journal intime. Et il y a aussi des choses qui sont des, des moments de, de sensorialité qu'on partage tout d'un coup, qui est effectivement... Qu'est-ce que ça veut dire être dans une salle d'attente d'un hôpital Et puis il y a la musique la musique de Simon Fisher turner qui, euh, voilà, qui
1: est aussi une texture euh, discutée, partagée, réfléchie avec Jarman. Euh, avec Donc la question de la musique, c'est le seul endroit de l'exposition où il est question de, de cette musique, à laquelle il tenait euh, tant aussi. Ce rapport de, de, de texture, en fait, elle
2: est très, très importante. Voilà. Là, on a l'impression, du coup, qu'effectivement, une fois de plus, ce qu'on imaginerait être un projet complètement immatériel, c'est-à-dire un écran bleu pendant 79 minutes... Eh bien, en fait, c'est quelque chose de complètement matériel. Mais il suffit pour ça, comme je crois le dit très justement Catherine Perret, qu'on ne soit pas dans une relation de spécularité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'essaye pas de s'identifier. Et ça, ça me paraît vraiment important pour comprendre enfin, toute cette question de la visualité, de détruire la visualité. Ce n'est pas la visualité, je pense, qu'on a voulu détruire ou que German veut détruire. Le fait que nous pouvions voir, ce n'est pas ça. C'est l'idée qu'on quand on voit, on est tout de suite en mesure avec soi-même. On est tout de suite dans l'identification. Qu'est-ce que fait finalement, si j'ai bien compris, Fernand Deligny Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Ça veut dire soigner l'institution Comment fait-il Etc. Ce qu'il pense, c'est comment est-ce qu'on fait avec sans ramener à soi-même les autres. Enfin, c'est aussi ce que Foucault raconte de, de, du procédé des, des aliénistes, de Pinel, finalement. C'est-à-dire que tout d'un coup, la psychiatrie va devenir cette institution où on essaye de soigner les autres comme s'ils étaient soi, d'un certain point, dans leur rapport à soi, dans leur, dans leur déficience. Là, tout d'un coup, ce que German propose, et il me semble que c'est aussi ce que sa peinture propose, c'est justement une non-identification. C'est-à-dire que tout d'un coup, on essaye de bailler dans quelque chose on n'essaye pas d'être dans une relation de miroir, dans une relation spéculaire. Le nombre de miroirs cassés... Enfin, ça, c'est aussi quelque chose... Moi, un jour, j'aimerais faire un, un petit truc. Il y a deux sujets vraiment iconographiques sur que j'aimerais traiter. C'est toutes ces choses qui se produisent dans les années 80-90, j'en ai plein à votre disposition, autour de l'idée qu'il y a des miroirs... Donner à voir, mais que vous ne pouvez pas vous refléter dedans. Ce n'est pas seulement parce que, parce que nous sommes tous des vampires, quoique, mais c'est aussi, à mon avis, parce que c'est toute cette question-là qui est en train de se penser. Et je pense au miroir, en particulier photographique de Zoé Léonard, qu'elle a photographié dans des musées, et on ne peut pas se voir dedans puisque ce sont des photographies. Et là, elle est en train de dire quelque chose de très, très juste, qui est en train de dire ben, peut-être il faut penser ça il faut penser le fait qu'on ne se voit pas dans ces miroirs et que les musées vous empêchent de vous voir dans les miroirs, peut-être, j'en sais rien alors voilà, donc c'est quand même pas rien que cette histoire de Sloan Square dont tu parlais tout à l'heure c'est une grande, alors c'est effectivement un montage ultra rapide de je ne sais pas combien d'années de vie dans un appartement qui a été prêté par un ami qui est Sloan Square et puis ils sont éjectés de l'appartement il est éjecté de l'appartement et donc Comment ça se termine Enfin, ça, c'est mon récit. Ça se termine par une grande rêve, une grande surprise partie. Et puis voilà. Et puis il a disparu. Et donc, il reste. C'est... Ben voilà. Il reste la peinture. Voilà. Ce que j'aimerais que. Je suis un peu dans la révolte là parce que je me dis, ben, on a beaucoup parlé des questions de représentation, de représentativité. Je veux dire, toute notre analyse de l'histoire de l'art des années 80-90, avec euh, ça a été de penser représentation, droit à la représentation, représentation, pas de représentation de Sida, etc. Moi, je pense que justement, ce qui me plaît vachement, c'est comment German essaye de refuser la représentation finalement, et que. Avec cette texture, avec cette pulsation, avec ce côté euh, à la f... liquide, enfin, c'est tout le temps mouillé, on a l'impression que ces œuvres sont toujours encore humides. Et d'ailleurs, tu disais qu'en en manipulant une, elles étaient toujours humides, effectivement, non Elles sont vivantes. Oui. <rire> bon. Donc, il y a quelque chose d'un peu dangereux à les manipuler, et ce truc un peu dangereux se, se manifeste aussi dans la politique curatoria, on pourrait dire, autour des œuvres. C'est-à-dire que quand on les manipule, ben, on, on a un peu la trouille de les abîmer, non oui, oui, vraiment. Je ne veux bon. pas développer, mais elles, sont,
1: euh, en fait, elles portent en elles euh, un sens... Euh, alors évidemment, on, on a un rapport, comme commissaire d'Expo, un rapport théorique, hein, et puis ensuite, on a un vrai rapport charnel, technique... Euh, oui qui dit aussi, qui indique un certain nombre de, d'informations. Et en, en effet, les, les tableaux de Jarman portent en eux leur... Euh, quand tu évoquais tout à l'heure le goudron, euh, qui est un virus, on, on sent qu'il il fait porter euh, par les œuvres ce virus et leur propre, euh, leur propre échéance. Donc elles sont, ce sont des pièces fragiles. Alors tout à l'heure, tu évoquais les miroirs brisés, mais il y a aussi beaucoup de plaques de verre oui. brisées sur lesquelles il écrit, qui sont... Euh, on a un sentiment de reflet aussi dans ces plaques de verre et de superposition. Et ces verres brisés donnent à voir encore oui. plus
2: ce qui est en Voilà, a exactement. Ça donne un truc pressé
1: dessus. Voilà. Voilà. Et celles-ci sont encore, plus, euh, voilà, sont encore plus fragiles, encore plus pressées. C'est celles sur lesquelles Jarman écrit, en fait. Et, et sans doute, avec des, des silex trouvés sur la plage de Don il écrit comme on écrirait sur... un sur une matière de film ou, ou, ou ce qu'il inscrit dans les, dans les queer paintings que tu évoquais tout à l'heure il euh, y a deux manières il y a une manière d'inciser donc avec ses silex sur les plaques ouais. de verre et il y a une manière d'incorporer la peinture à la main en fait, et qui est l'étape d'après c'est-à-dire la dernière étape où finalement il ne reste plus que les mains dans la matière voilà. donc quelque chose de très rupestre aussi de très premier comme geste de laisser trace
2: voilà. Donc, pas incarnation, mais incorporation. En ce sens, tu as raison. Je pense, si tu veux, que ce que... Enfin, je ne sais pas, vous avez, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a quand même, dans ce refus de la représentation chez German il y a aussi un refus de l'institution, l'institution et vrai. l'institutionnalisation. Et peut-être, je vais poser une question très idiote ici, ou... Mais la représentation, c'est aussi une façon de consolider le pouvoir et le pouvoir de l'institution, qui sait quand même tout récupérer, y compris les choses les plus dégoûtantes, y compris les choses qui se refusent à l'institution et à en faire des choses finalement pacifiées et jolies. C'est ce geste-là que décrivait tout simplement Rosaline Croce quand elle parlait de Clement Greenberg arrivant dans l'atelier de Pollock et tout d'un coup lui disant très bien, alors... Tu relèves, tu découpes, tu en fais un format, etc. Il y avait quelque chose d'un pouvoir d'institutionnalisation qui avait là dans, le, dans la critique d'art en l'occurrence, mais qu'on peut voir partout. C'est pour ça que moi j'ai toujours du mal à penser le queer dans un musée. Tu vois, je me dis merde. Alors si effectivement le musée et le lieu où on peut penser le, le queer, je sais très bien à quoi je m'adresse, là, hein, euh, la chère queer à l'école des Beaux-Arts, par exemple, etc. Là, tout d'un coup, moi, je baisse les bras. Quoi. Ça veut dire que c'est pas du tout que je pense qu'il faille refuser l'institution, mais, mais qu'il y a quand même quelque chose, enfin, il y a quand même quelque chose, chez Terman qui dit non. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et, et que, finalement, on peut repenser cet usage du dégoûtant comme quelque chose qui essaye. Je ne dis pas qu'il est réussi, parce que, que je sache qu'on n'a pas encore trouvé d'alchimiste qui ait finalement transformé du plomb en or, enfin peut-être par un sel, mais j'en sais rien. Et finalement, ben, c'est son, son devoir d'alchimiste, finalement, c'est son devoir de refuser un certain type de lissage, y compris le récit du sida d'ailleurs. Refuser, refuser tout le temps. Que ce soit une méthode plutôt qu'un récit. Voilà que j'avais envie de, de dire aujourd'hui. Ça tient en très peu de mots, mais enfin c'est un peu long. Merci.